0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете специальный новогодний выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: И в Новом Годе в Германии тоже. Ставьте нам новогодние хорошие оценки, оставляйте нам новогодние комментарии и пожелания. Нам это будет очень-очень важно в новом году.
0: И если у вас есть желание также поддержать нас материально, вы всегда это можете сделать через Patreon, Бусти или единоразовым донатом. Но для начала подпишитесь везде, где возможно, и поставьте э, лайки, сердечки, пальцы вверх. Вот. Ну что, начнем. Сегодня у нас предновогодний выпуск. Он должен выйти 31 числа после обеда, когда э, основные, основная часть наших слушателей готовится к празднованию Нового года, возможно, режет салаты, э, или, может быть, вы не любители салатов, тогда вы, возможно, э, что не еще Не дрались
1: за банку горошка, как я сегодня.
0: Да, горошек — это ресурс ценный.
1: Я выиграл эту битву, кстати.
0: У нас сегодня уже начинают, несмотря на запрет фейверков до 31 и после первого, То есть, по сути, фейверки будут разрешены только в такое э, короткое окно в момент наступления Нового года, по сути. <laughs> Но уже когда, Но когда я кого останавливала, сегодня уже начали э, взрывать фейверки. Так что, если вдруг на записи услышите, то значит Новый год уже близко. Как ты, кстати, относишься к фейверкам?
1: Я хочу подписать петицию на вечный запрет фейерверков. Я терпеть не могу фейерверки, хотя у меня нет ни детей, ни животных, которых потенциально это может напугать. Но мне не нравится. Я считаю это все отлукаво. Мне не нравятся эти звуки. Я не понимаю, в чем красота, честно говоря. Ну то есть искры на фоне неба. Не знаю, как говорит Олег Тиньков. Сомнительно, но окей. Okay. Поэтому я тотально против фейерверков. некрасивая.
0: Ну, на полигонах всех согнать и там запускать. Да? Есть же специальные полигоны, где взрывают там или сжигают что-нибудь. Вот. А, Мне окей. кажется. Да. Нет, ну я про другие полигоны. Никогда не была на полигоне ТБО.
1: Нет, это что такое?
0: Полигон твердых бытовых отходов. Это свалка. Потому с работы свозит мусор.
1: Вообще без понятия. Все прошло мимо.
0: Да, а в Германии уже не так.
1: Ну, в общем, фейерверки мне не нравятся. В Берлине тоже их уже вовсю взрывают. И, мне кажется, во всех тиктоках вышло видео, как люди тоннами скупают пиротехнику. В Берлине объявлено с 31 декабря 19.00 чрезвычайное положение. Пожарные, полицейские.
0: Это, это они классно объявили заранее просто. Потому что то, что было в прошлом году, мне кажется, мы это обсуждали в одном из первых выпусков этого года, получается. Там было все совсем-совсем не весело. Там, вплоть до... Там были и пострадавшие, в том числе и среди полиции. Было довольно серьезно в прошлом году. Но ну, надеюсь, что объявив это чрезвычайным положением, это каким-то образом поможет Берлину. Ну, в общем, да, Берлин, держись.
1: Ну, и пожарные, и полицейские Берлина выпустили видео, которое завирусилось в Твиттере, где они такие «пожалуйста, не кидайте в нас петарды, иначе вы присядете и сломаете все будущее». Но там прям показывали как раз кадры из предыдущего празднования Нового года, и это было действительно ужасно. Я читала про ребенка, которому оторвали пальцы у меня. Подожгли дом друзей, не специально, естественно, из-за того, что туда попала петарда, и почему-то это очень дико. Не знаю, почему происходит, что это вся пиротехника — это не просто фейерверки красивые, а люди идут, ну, немножко бухие, конечно, и кидают просто в других людей. В общем, короче, я за то, что фейерверки запретить, но Новый год встречать. ну без фейерверков.
0: Да, согласен, согласен. Ну, кстати, это такой у нас извечный вопрос из года в год через подкаст проходит. Что же праздновать, Рождество или Новый год? Вот. Ну и в прошлом году мы задавали этот вопрос нашим гостям даже, и получили на него совсем разный ответ.
1: Кстати, никогда не отмечаю Рождество, и никогда не отмечала Рождество 24-25 декабря, отмечала только Новый год всегда.
0: Ну, вообще как-то странно. То есть для меня Рождество — это всегда было религиозным праздником. Праздновать его как просто светский праздник у меня как-то пока не... Ну, это сложно дается. Скорее всего, в следующем году подарки ребенку уже придется дарить на Рождество, потому что постепенно уже в эту культуру погрузилась, и когда там после Рождества уже начинают спрашивать, что тебе там подарили, что принес тебе Вайнахсман. становится, ну, наверное, не, мне кажется, ей не очень удобно в этот момент говорить, что, ну, мне на Новый год подарит, Хотя есть, я знаю, семьи, где как бы до конца, до упора
1: <смех> Ничего вообще не дарят детям да. <смех> Это моя а, будущая что, семья а,
0: Ну, этот год Этот Новый год у нас пока что все по-старому Празднуем его с подарками елкой, салатами Так что посмотрим Как будет в следующем но среди твоих знакомых, я так понимаю, те, кто с детьми, те празднуют Рождество, больше те, кто без детей, те скорее продолжают праздновать Новый год по старой памяти.
1: Честно, как бы, ну, в моем круге близко нет людей с детьми, но, наверное, да, у кого есть дети, мне кажется, они больше празднуют Рождество, но я, честно, не знаю. То есть мои как бы все друзья, мы все празднуем Новый год. И никто никогда не празднует Рождество. Единственное, что меня связывает с Рождеством, это адвент-календари. Как бы мы все покупаем адвент-календари, открываем их, и такие, о, мы открыли все окошки адвент-календаря, значит, Рождество. Ну, значит, неделю до Нового года. Кайф.
0: Мы открыли все окошки адвент-календаря, а на календаре только 2 декабря.
1: Это тоже бывает. Поэтому... А, ну, единственное, да, я праздновала Рождество, когда встречалась с немцем, и мы на Рождество ехали к его родителям, и там все каноны Рождества, подарки. Тогда, да, окей, и то все равно у меня было какое-то чувство, как будто мы фейк Новый год устраиваем. То есть мы все такие, ну, типа, это будет Новый год.
0: Репетиция, репетиция получается, да.
1: Но без иронии судьбы, да, без Оливье с почему-то капустой <laughs> такая, но ну, окей. Ну, кстати,
0: на Рождество реально одно из основных блюд на столе это же картофель залат с э, сосиской. Выглядит это, конечно, совсем презентабельно. И... Вообще ни разу. И я думал, что может быть это, ну то есть какие-то старые традиции, знаешь, там с тех времен, когда вот как Оля рассказывала, кухня только только э, немецкая восстанавливалась после тяжелого периода там голода и всего что было после войны, но нет, до сих пор вот наша соседка рассказала, что да, вот будет у нас в этом году картофель-салат и сосиска, так что.
1: Ну, то есть, да, я тоже не могу сказать, у меня в семье моего бывшего, бывшего, бывшего молодого человека был картофельный салат, и на горячий они как раз делали, знаешь, что это блюдо, где картошка, еще больше картошки, Шницель и вот эта тушеная красная капуста. И я такая: Ну, окей. <laughs> ну, как бы окей. И что-то что как-то нет. Хотя я знаю, что многие делают этого праздничного гуся и другие праздничные блюда, но все равно не знаю, как бы. Я жду Оливьешку, я жду селедку под шубой, которая, конечно, ужасала всех моих немецких друзей всегда, они такие серьезно. Морковь, свекла, майонез, селедка.
0: Вот это интересная, кстати, рубрика. Я помню, какое-то предложительное время на Ютубе были, были очень популярные каналы, где иностранцы пробуют э, русскую еду. Э, вот да, можем ее да. тоже включить. Э, возможно, это придаст нашему выпуску и подкасту популярности.
1: И икру. Икру просто, у меня тоже как бы э, мои друзья-немцы, они такие игет, ну типа фу, соленые яйца рыб. Я такая, а, ну типа сырой фарш свиной вам не игет, ребята, а соленые яйца рыб вам как бы не очень.
0: А после того, как они попробовали? ну так же. также также то есть ни одно из блюд нашей кухни им не приглянулось на Новогодний не
1: ну кстати вот оливье у меня как бы друзья хорошо к нему относятся Они такие типа оливье топ но можно поменьше майонеза я говорю нет ну то есть при том, что не то что я выливаю весь провансаль туда я говорю понимаете он будет не сочный без майонеза я потому что против всех извращений у меня есть знакомая веганка и я для нее пыталась найти какую-то альтернативу в общем я смешивал кокосовый йогурт с песта, но мы все понимаем, что это от лукавого. Ну, как бы, нет.
0: Абсолютно точно, да. И майонез должен быть обязательно Махеев или слобода, правильно?
1: Провансали самый да, лучший.
0: Да, Ну, провансаль это, это, не, это не марка. Да? Да, провансаль это сорт майонеза. Сорт майонеза? Да, бывает Провансаль, бывает оливковый.
1: А, -а, -а, а, о, -о, -о. Вот так вот, да. <смех> видно, видно, какая хозяйка хорошая. Ну, в общем, да, к оливье они хорошо относятся. А, заливной я просто сама терпеть не могу, поэтому никогда его не готовила. Хотя ну, в Германии... Заливное есть
0: существует, да. Свое жюльце.
1: зюльце, да, и я не думаю, что это что-то новое. А что еще? А, еще я делала мимозу. Вот мимозы, они такие странные. А потом, когда я сделала чесночный салат, я не знаю, у тебя делали дома чесночный салат, это, по сути, даже не салат, а намазка, на самом деле, на хлеб. Но у нас дома это ели как салат. Это яйца, сыр, чеснок, майонез. Блин, это так вкусно.
0: У нас это называлось еврейский салат. Окей. Просто без каких-то, ну, то есть, факт. Ну, много где он либо еврейский, либо сырный. Либо... Да, и сыр, сыр обычно такой, Плавный. Да-да-да. Да.
1: Ой, как, как вкусно, господи. Господи.
0: Да, ничего, остался всего лишь один день.
1: Один день. Да у меня уже стоит мимоза в холодильник я просто как бы такая не трогать это на Новый год.
0: Да. Ну, ты в этом году Новый год празднуешь в России, правильно? Да.
1: Да, я прям такая, У, Вау очень-очень хорошо. Нет, ну, я всегда как бы любила праздновать Новый год дома. Для меня, как ну, дома, семьей, для меня Новый год все равно такой семейный праздник, который максимально традиционный. Ну, раньше там еще мы включали всегда телек, чтобы он играл на фоне. Сейчас, конечно, я всем запретила включать телевизор, потому что даже в Новый год там какие-то новости, шмовости, я такая, нам это не надо. Но что нам надо в нашем подкасте, это, может, вспомнить новости Германии за прошедший год.
0: Это хорошая идея, да. Вспоминают обычно какие-то, там, подводят итоги года, обычно подкастеры в своих новогодних выпусках.
1: Блин, не знаю, что нам подводить итоги. Понятно, что мы топ, как бы, все, кто нас да. давно слушает. Запускали выпуски, слушает,
0: выпу выпустили выпуски. Вы
1: выпустили выпуски, подкастили подкаст. Ну, между прочим, как бы без ложной скромности, склонности, настолько скромно, что у меня аж Мы залетали в топчик довольно часто в этом году, и можем немножко погордиться собой.
0: Абсолютно точно, можем и будем.
1: И никто нам не запретит.
0: Ты хороший пост сделала недавно у себя по поводу новостей за прошедший год. Можем вспомнить.
1: Я, кстати, из-за уважения к тебе внесла даже, я не знаю, оценил ты или нет, а, футбольную новость одну. Чисто, Саш, из-за уважения к тебе.
0: Ну, как сказать футбольную? Это довольно важная новость для Германии, кто стал чемпионом. Ну,
1: ты знаешь, как бы она прошла, естественно, мимо меня, о чем я говорю, что Байерн-Мюнхен команда стала чемпионами Германии в мае. И как бы, я такая... Ну, на самом деле я знаю, что есть вот такая компания, компания, команда сильная, есть Барусия тортмунд они тоже, вроде, сильные.
0: Да, там было... Ты, знаешь, довольно сухо это сказала, но там же была большая драма по этому поводу, а -а -а, потому А, нет, что я не знала про драму. Вообще-то чемпионом должна была становиться Барусия. Да, в последнем туре Боруссии нужно было выиграть у Майнца, что, ну... Было вполне реально для, для Боруссии, но она сыграла 2-2 с Майнцем, причем там забили на втором тайме в конце игры. В общем, обидно было для фанатов. Буквально в шаге от чемпионства был этот клуб. Ну, посмотрим, что будет в этом году. Да, в этом году все болеем за Штутгарт.
1: Нет, Правильно? за «Унион Берлин». У меня все новый фаворит. Я посмотрела, как классно они поют рождественскую песню на стадионе, и теперь такая «Унион». Вот такой у меня план.
0: Это, кстати, очень распространено. Мы ходили, например, с дочкой, я рассказывал, кажется, когда... Или не может быть, я не рассказывал. Мы ходили на латерна лауф, так называемый. Это когда дети, ну и взрослые тоже с ними за компанию, проходят с самодельными фонариками вечером в день Святого Мартина, ну, обычно не в день, а вечером после того, как уже солнце заходит, становится темно, и все вот с этими фонариками идут и распевают разные гимны, связанные с этим праздником. И мы участвовали вот в этом шествии, которое в конце закончилось на стадионе, где песни пели, в общем, мы, сидя на стадионе, буквально целую трибуну заняли дети со своими родителями. Было классно.
1: Oh, это прикольно, мне нравится.
0: Uh, и рождественские гимны очень классно на стадионе поют как раз фанаты Боруссии. Поэтому, если будешь в Дортмунде uh, на следующее Рождество, ну или там около Рождества, то рекомендую сходить тоже послушать. Блин, я
1: была в Дортмунде на Рождество. Mm -hmm. Ну, как бы ставлю этому оценку uh, 4 из 10. Хотя... Я вот за что обожаю разные немецкие города, что в каждом городе есть что-то самое-самое. То есть вроде бы как бы Дортмунд, да, это не какая-то столица, не культурная столица. И ты думаешь, окей, что там в Дортмунде самое-самое. Так вот, в Дортмунде самая высокая елка в Германии ставится на Рождество. Mm -hmm. И еще <кзыв>
0: Да, только, по-моему, в этом году она как-то не совсем честна, потому что ее составили из нескольких ёлок. <кзыв> а, -а, -а скандалы, интриги, <кзыв>
1: расследования. Но зато <кз h> <кзыв> <кзыв> еще в Дортмунде самое большое военное кладбище. Пу-пу-пу.
0: <кзыв> да, рекорды. <Stef
1: -igen> <кзыв> <кзыв> <stone> вот живите с этим теперь.
0: Но Евгений, который был у нас в гостях в этом году, кстати, пишет в Твиттере хэштег Дортмунд как-то надо. Да, там, да, лучше не, не, не
1: верьте. <свят> <свят> Просто не верьте. Да. Вот, поэтому футбольные новости были такие, но на самом деле, когда ты начинаешь вспоминать новости, ты думаешь, реально такой был год длинный, потому что вроде это было недавно, а вроде давно я когда писала про выборы в Берлине, которые снова проводились, потому что первые они профакапили. Я такая, да, это же было не так давно. Я помню эти плакаты агитационные висели, помню, как розочки раздавали с портретами кандидатов. А выборы в Берлине были аж в феврале. И там поменялось правительство, потом появился новый мэр с третьего раза избранный. Но интересно, как ты смотришь на все в такой перспективе.
0: Да, всегда интересно оглядываться назад, особенно когда открываешь там Google-фото свои фото за год и начинаешь пролистывать. это неужели это было в этом году? Мне казалось, это было 10 лет назад. Ну, еще в этом году была, конечно же, битва... Экстрасенсов. Каба... Сильнейших. Битва экстрасенсов, может быть, не знаю, не следил за последними сезонами. Но в этом году была битва кабана с львом.
1: О, да, легендарно. Самый легендарный мем года. Напоминаем для наших слушателей, которые, возможно, каким-то образом пропустили, в какой-то момент, не в какой-то момент, в июле, когда так называемая была «Зомерлох» — это летняя дыра, так СМИ описывают, что летом не о чем писать. Вдруг в пригороде Берлина кто-то увидел львицу, и ее все искали, и БТР выехали, и все такие «Боже, не выходите из дома, там ходит львица». Ученые анализировали кадры с этого видео, там, ночного наблюдения, и что оказалось в итоге? Оказалось, это кабан. Пара-пара-пам. Пум!
0: Интересно, то есть всю эту ситуацию разогнали СМИ, получается? Вот оглядываясь сейчас вспоминаю. Ну, да, вот так, так это, вот, понимаешь, это... Как... Трезвой, трезвой головой, оценив это все сейчас, я понимаю, что, ну, какое влияние, оказывается, имеют СМИ даже в Германии.
1: Конечно. Фиатер-Махт, четвертая власть, так как и везде. И ну, для СМИ, понимаешь, летом, реально, летом в редакции это просто самое унылое время и грустное время, потому что...
0: Кондиционеры это... не работают.
1: Какие кондиционеры в редакции? Господи, эх... Люди зайти. Еще скажи бесплатная вода, например. Нет, такого нет. Воздух. Воздух бесплатный, нет. И как бы очень мало кликов. На соответственно у тебя есть KPI, сколько должно быть уникальных посетителей на сайте, сколько должно быть кликов. И ты, конечно, супер страдаешь летом, потому что ты не можешь выполнить KPI, и тут, понимаешь, все просто пыльнули к экрану, бильтвело, прямую трансляцию, каждый час, давая какие-то апдейты. Ну, я думаю, там все были просто супер счастливы.
0: Да, ну как бы как быстро этот пузырь надулся, так же быстро он и забылся.
1: Мне кажется, там на всю историю буквально дня три, наверное, может, меньше даже ушло.
0: Да, ну буквально такой красной нитью через весь год проходит новость о том, что что-то сделали с новым законом о гражданстве. Сначала его разработали, потом его обсудили, потом его приняли внутри коалиции, и согласовали, потом его рассматривали в Бундестаге, потом его отправили на доработку. И вот в течение всего года и до сих пор, получается, и нет никаких новостей да, по нему. Я имею в виду ничего и не порешали <с2> по итогу.
1: Ну, говорят, что договорились партии между собой, это очень важный апдейт, и что, скорее всего, да, по прогнозам аналитиков, политологов, его примут в январе 2024 года, но опять же, да, то, что его примут, если его примут, не значит, что он начнет действовать через день после того, как его примут, поэтому... Сложно сказать, да, то есть кто-то пишет, что не раньше 2025 его запустит, кто-то говорит, что возможно в 2024 его запустят. Все, что, как бы, мы пока знаем, что коалиция договорилась об изменениях, потому что они спорили, свободные демократы хотели, чтобы обязательно был пункт что человек должен обеспечивать сам себя. Да, а другим партиям этот пункт не нравился. В итоге этот пункт приняли. Да, для получения гражданства соискателю нужно быть финансово самостоятельным, значит не сидеть на пособии. А последний момент в связи там, с демонстрациями пропалестинскими внесли пункт об антисемитизме, то есть если ты принимал участие в этих демонстрациях, не сможешь получить гражданство, и в январе Бундестаг, по идее, должен уже принять этот закон.
0: Да, но зато успели быстро довольно принять карту возможностей, которая уже в следующем году начнет действовать. И закон о упрощенном получении Блау карты насколько я понимаю, да?
1: Да, да, это все в рамках закона об упрощенной миграции. Просто разные положения вступают в разное время. Да, положение про голубую карту, они уже вступили в силу 18 ноября. А положение про карту возможностей, по-моему, 1 марта они вступают в силу, если я не ошибаюсь. А, я не ошибаюсь.
0: Никогда. Ну и не забываем про э, наш великий, прекрасный 49-евротикет который действует, вошел в нашу жизнь очень уже прочно, и, честно сказать, я себе не могу представить что... уже жизнь без него. <с> Приезжая в Гамбург, мне не нужно покупать билет местный, я просто выхожу из ИЦЕшки, сажусь в метро и еду, и билет у меня всегда есть. Как это было раньше, когда ты приезжала, тебе нужно было в каждом городе, куда ты приезжаешь, покупать отдельный билет.
1: Да, это, конечно вообще уже немножко забылась, я помню, я приезжала в Штутгарт к тете, и мне надо было покупать, когда еще не было ремонта главного вокзала, я приезжала на главный вокзал, и оттуда очень удобно до, где живет моя тетя в идет электричка, и просто было забавно, что уже тогда ходили флексстрейны, и если покупать заранее на будни, я помню мой самый дешевый билет Берлин-Штутгарт стоил 10 евро, при этом доехать из от главного вокзала до пригорода Штутгарта, где живет моя тетя, стоило, не помню, 5 евро или сколько то Я такая, ну, как бы, почему?
0: Кстати, новостей никаких про это нет. То есть, ну, я так понимаю, отменять не собираются, пока вроде как всем все понравилось. Как это повлияло, кстати, на дыру в бюджете 60 миллиардов, мы не знаем. Потому что, ну, насколько я помню, федеральное правительство тоже частично... Обеспечивает этот билет.
1: Я надеюсь, в Берлине вообще я что-то читал. Я уже забыла, правда, про новость, что они хотят вернуть 20 евро. 29 евро билет, который действовал в Берлине, но он распространялся на Берлин и Бранденбург, что все равно получалось довольно выгодно. Но, честно, я помню, что где-то эта новость прошла. Возможно, даже я ее написала, а потом я про нее забыла благополучно. Но 49 евро билет меня вполне устраивает.
0: Ну, будем надеяться. Ну и немножечко, наверное, про подкасты стоит также сказать, сколько мы записали выпусков. А
1: сколько мы записали выпусков?
0: В этом году у нас было 18 выпусков, что, ну, с учетом того, что мы записывались всего два раза в месяц, и у нас были отпуска и пропуски довольно-таки неплохо. Были разные выпуски с разными гостями, мы, наконец, вошли в ритм и записываем два формата.
1: Мы хотели даже записать, помнишь, по-моему, мы не записали лайв-выпуск, у нас была встреча с подписчиками, между прочим, в Штулгарте.
0: Кстати, да, Между прочим, три года исполнилось подкасту. Мы отмечали
1: да. в Штулгарте встречу с подписчиками и очень хорошо посидели.
0: Да, мы, я прям даже забыл, настолько давно это было. Настолько
1: хорошо посидели.
0: Да, в следующем году будет четыре года, так что... Приходите. Посмотрим, посмотрим, да, где мы будем все в тот момент. Да, спасибо всем, кто пришел, кстати.
1: Да. Кто сейчас слушает. Да, надеюсь, что вы нас слушаете, потому что были новые лица, то есть были те, с кем знаком Саша, но были те, кто просто слушали нас и пришли, очень классные ребята, и мы поболтали и погуляли по парку до туалета и обратно к нашему пиву. Ну, в общем, очень-очень круто, приятно всегда развиртуализироваться.
0: Точно. Да, будем делать побольше таких, может быть, в следующем году, но это мы отдельно, наверное, в планах на следующий год обсудим. Вот. А по подкасту, да, мы запустили более активно видеоверсии, которые уходят на YouTube. Если еще не видели, зайдите, можете там увидеть нас. Так что в новом году, думаю, вот мы плавно переходим <laughs> к планам на новый год.
1: Нет, я хочу еще раз подчеркнуть, что в декабре. Мы заняли первую строчку в рейтинге Travel подкастов Apple подкасты Russia, и это очень приятно.
0: Да, за что вам всем слушателям большое спасибо, потому что без вас не было бы нас. Да? Нет, без вас мы бы были, но мы бы никогда не достигли таких высот и, собственно, делаем мы все. Ну, конечно, в первую очередь для себя, но на вторую очередь для вас.
1: Ну, это, конечно, так из маркетолог. В первую очередь для нашего торгового слушателя и потом немножко для себя. Но на самом деле, мне кажется, главное, чем мы отличаемся от многих других подкастов, мы делаем подкаст, который мы бы слушали сами и который, допустим, я бы хотела услышать, когда я только переезжала в Германию. Мне было бы важно послушать про увольнение, мне было бы важно услышать, как работает та или иная сфера. Это то, что мне хотелось услышать тогда, и это то, что мотивирует нас делать этот подкаст сейчас.
0: А я бы тебе немного возразил и дополнил бы. Позволишь? Позволяю. Я наш подкаст вижу скорее подкастом не только для тех, кто только переехал, но и для тех, кто живет уже давно здесь, Поэтому Согласна. у нас есть самые разные Возражение темы.
1: Возражение принимается.
0: И, э, и новостные выпуски, и выпуски о каких-то важных темах, в том числе и для тех, кто давно живет здесь. Поэтому, да, это подкаст, который растет вместе с нами, который проживает жизнь в Германии вместе с нами. Напомню, начинали мы его, когда мы прожили с моим бывшим одноклассником в Германии 2-3 года. И вот сейчас мы здесь уже все давно и продолжаем говорить о вещах. И в том числе и наш взгляд на эти вещи меняется, поэтому мы записывали. Поэтому мы, например, записали последний выпуск в виде ремастера выпуска из первого сезона. Такое тоже будет у нас происходить, потому что всегда интересно взглянуть под новым углом на те темы, которые мы уже обсуждали в предыдущих выпусках. Согласна. А здесь будет по традиции... А здесь будет по традиции вставка поздравлений и от наших гостей за этот год. Немногие откликнулись <laughs> в этом году, потому что довольно поздно мы занялись этим, и многие уже активно э, в отпусках да, <laughs> предрождественских, потому что, напомню, в Германии праздничная неделя, она до Нового года, а не после. Поэтому, э, да. Но некоторые гости откликнулись, за что им большое спасибо, и записали небольшие аудиосообщения для, на, для нас, для вас, э, где рассказали о том, как выглядит э, их новогодний или рождественский стол, и как он изменился после переезда. Вот. Это то, что мы, собственно, обсудили в начале выпуска. Вот. И теперь можно послушать, как это произошло и что произошло у наших гостей.
2: Всем привет, меня зовут Ольга, я была участницей выпуска о пищевых привычках Германии, и, конечно, тема этого года, новогоднего выпуска, меня особенно радует. Во-первых, хочу поздравить всех слушателей с наступающим Новым годом, очень классно, что... У нас есть такое теплое комьюнити людей, которые переехали в Германию, которым интересна жизнь здесь, которые хотят разобраться и найти просто нужную информацию иногда. В общем, всех поздравляю. Желаю, чтобы всегда можно было легко найти термин к врачу, чтобы соседи не жаловались в полицию, если вдруг вы включили рано музыку или, наоборот, слишком поздно. Хочу пожелать, чтобы всем нам упростили получение гражданства и вида на жительство, кому что актуально. В общем, чтобы как можно меньше было преград у нас на пути к паспорту Германии, если есть такая цель, ну или, как минимум, желаю всем хорошего времени, проведенного в Германии, даже если это временная работа либо учеба. При наличии качественной информации о Германии, я думаю, можно здесь сделать жизнь максимально удобной и комфортной, чего я всем и желаю. И сегодня я хочу поделиться с вами своими где-то наработками в плане составления праздничного меню, где-то новинками, которые появились только после переезда. Ну, во-первых, я хочу сказать, что раньше 24 декабря я никогда не отмечала. Как правило, в Германии все-таки отмечают Рождество 24 числа в канун. И Конечно, это абсолютно новая традиция, и, соответственно, стол для меня, он тоже больше немецкий, либо такой вот среднеевропейский стал. Если на Новый год я до сих пор люблю традиционные оливье, шашлыки, пельмени и шубу, то Рождество это определенно европейское. Рождество 24 числа это определенно какой-то новый праздник с новыми традициями. Например, в этот день я стараюсь готовить утку или гуся. Раньше дичь у меня практически отсутствовала в меню. Также обязательно присутствует капуста в каком-либо виде. Это может быть красная капуста, белокочанная, квашеная, тушеная но она прекрасно сочетается с гусем и суткой, и разнообразить стол от года к году не составляет труда, потому что блюд достаточно много. Естественно, это европейские сыры после переезда как не составить сырную тарелку, ну и также с колбасами, хамонами и прочими ландшинкинами. Поэтому это, естественно, вещи, которые появились в моей жизни с момента переезда и сделали праздничный период довольно особенным, не похожим на то, что было раньше, и эти изменения мне определенно нравятся. Новогодний стол сам по себе у меня не изменился, но зато изменилось время отмечания Нового года. Если в России для меня было нормой сесть за стол в 10 вечера и отмечать до 7 утра, а то и дольше, то в Германии, по крайней мере в той местности, где я живу, здесь довольно спокойно, я скорее сяду за стол в 7-8 вечера, а часа в 2 уже буду готова идти в кровать. И это же влияет на количество еды, потому что если тебе не нужно сидеть и есть всю ночь, то можно приготовить чуть меньше. Поэтому такое более спокойное отмечание Нового года.
0: Привет всем слушателям вас подкаст. Вика с Лёшей. Мы поздравляем вас с Новым годом. Желаем спокойствия, побольше добра в этом мире, побольше хороших новостей и наконец-то слышать в наступающем году. вот, Ну и относительно Германии легкого взаимодействия с немецкой бюрократией, чтобы все шло как по маслу. Вот. По поводу нашего стола передаю слово Вике.
3: Всем привет! да, Я присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом Леоши. Также хочу добавить, что пусть всегда будет место маленькому чуду в Новом году — и больше встреч с родными и близкими, и друзьями, потому что они по-настоящему наполняют. По поводу новогоднего стола у нас, конечно же, есть изменения, но мы по-прежнему в основном празднуем только Новый год. А к нам второй раз приезжает моя мама, и у нас такие уютные домашние посиделки, мы... С мамой, да, заранее обсуждаем, что приготовить. Вот, и накрываем такой уютный небольшой стол. Вот, в прошлом году мама нам привозила игру. В этом году мы нашли, где в Германии заказать. Наверное, без игры мне не представляется Новый год. Конечно же, мы вот сегодня будем готовить все оливье. И в прошлом году готовили а так это какое-то мясо, картошка, еще пару свежих салатов, вот и обязательно какие-то сладости. У меня вот, например, еще Новый год всегда с Рафаэлками ассоциируется. Не знаю, почему. Наверное, так с детства пошло. вот. Но еще мы очень часто с мамой готовили такой наш фирменный домашний торт. Там коржи как на медовик. И с кремом, и сгущенки. Обычно почти на каждый Новый год в моей, в моей жизни он присутствовал. Но сейчас мы просто, наверное, это заменили на какие-то а, другие сладости. Вот. Но сегодня мы еще решим, будет ли это торт, или мы что-то просто купим. Может быть, интересное для мамы на Новый год. Ну, у нас, да, такие изменения. Мы, конечно, больше не готовим еды, чтобы есть эту неделю. Леш, Лё so, тебе есть что добавить?
0: Ты прекрасно рассказала. <rural visitors> вот, поэтому еще раз поздравляем всех с Новым годом и всего самого-самого хорошего. <ırım> <hullENCE> Давайте, всем пока. <alay differences> ура. <scream>
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вас подкаст. Меня зовут Полина. Я в этом году принимала участие в выпуске про няню в Германии, ОПР. И сейчас я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать вам всего-всего самого лучшего в Новом Году, чтобы ваш дом был полон радости, счастья, смеха, близких людей, чтобы все ваши близкие были здоровы, счастливы и рядом с вами. У нас на новогоднем столе все будет по нашей советской классике. Оливье, Шуба, Холодец, Грабовый Салат. Потому что, находясь так далеко от своей страны, от своих людей, конечно же, не хватает вот этого вот классического ощущения Нового года. Поэтому как-то пытаемся создавать это здесь. Поэтому хорошо, что здесь есть тоже магазины, которые продают все то, к чему мы привыкли. Да, и какой же Новый год без бутербродов с красной икрой? Это, наверное, самый такой главный атрибут новогоднего стола для каждого, кто с постсоветского пространства. Еще раз поздравляю вас, пусть Новый год принесет вам самые лучшие события, о которых вы мечтаете, чтобы вы достигали своих целей, желания сбывались, близкие были рядом и всего-всего самого лучшего.
0: Ну что, и, наверное, к планам на Новый год?
1: Какие у нас планы на Новый год?
0: Какие у нас планы на Новый год? А, ну, касательно подкаста, мы грозимся запустить новый формат. Может быть, мы его озвучим в выпуске, и тогда у нас не будет варианта не сделать это.
1: У нас все равно будет вариант не сделать это, Саш, кому ты врешь? Согласен, согласен. Ну давай озвучим.
0: Давай, мы хотим попробовать записать выпуск на какую-то тему, мы пока не знаем на какую, может быть, знаем, но не скажем вам, а может быть и не знаем На немецком языке, вот, очень давно мы это хотели, весь год хотели, но так и не сделали Возможно, у нас хватит сил и мужества добраться до этого формата, вот, если вам это интересно, то пишите в комментариях ставьте пальцы вверх, сердечки, огонечки в Телеграме, в Ютубе везде, чтобы мы вас услышали. И это да, дало нам больше мотивации. Наконец, сделать это уже. Да. Мы хотим сделать выпуск на немецком с, немец... с немецкоговорящим гостем, и потом озвучить его поверх на русском. Вот,
1: вот такой у нас амбициозный а, план. Надеюсь, что раз мы сказан слово пацана, ты уже почти дал по факту, значит, мы должны сделать.
0: Которое, как мы знаем, из сериала ничего не стоит.
1: Но! Помимо этого, что мы еще хотим?
0: Что мы еще хотим?
1: Ну, мне кажется, мы хотим, так как мы делаем подказ довольно давно и исключительно своими силами, в техническом плане будем честны, силами Саши. Мне кажется, мы хотим развивать вариант контента специально для наших самых преданных подписчиков по подписке на Патреоне, Boosty в каком-то формате, как мы еще обдумываем, который мы еще обдумываем, и хотим записывать какие-то эксклюзивные информативные выпуски для наших патронов. И Бустилие.
0: И Да, это тоже важная тема, которую мы обязательно обдумаем. К Новому году и в Новом году что-то выпустим. на Новый год, я думаю, мы какой-то из наших после шоу, которые мы записывали до этого для Патриона Бусти, выложим в открытый доступ. В качестве бонусного эпизода, чтобы все могли послушать и понять, что они теряют, не подписываясь на нас, на Патреоне и Бусти.
1: Очень многое теряют.
0: Да, ну и, может быть, Инстаграм у нас появится, не знаю. Говорят, есть такая социальная сеть, правда, ее уже в каких-то странах запретили, но в каких-то она еще работает. Возможно, стоит там присутствовать, но я не знаю, честно сказать, я сам там не особо присутствую, так что не ко мне вопрос.
1: Я тоже честно скажу, что я больше человек-текст, а, а не человек-картинка, но мы подумаем над этим.
0: И мы, наверное, вот эти вот вопросы, которые мы сейчас повесили в воздух, по сути, <laughs> не на, на которые мы сами не можем ответить, а ответы от вас э, в формате подкаста мы получить тоже, естественным образом, не можем. И я думаю, что в этом году я заморочусь и сделаю э, небольшую форму для опроса, где э, все эти вопросы будут, и вы сможете повлиять на то, как мы будем развиваться, где вы сможете оценить наши идеи, поставить им лайк или дизлайк, или даже предложить свои идеи, ну и, в принципе, оценить нашу с вами работу, дать нам какой-то фидбэк. Поэтому если в описании к этому выпуску есть ссылочка на Google формы, то не стесняйтесь, переходить по ней. И э, поставьте галочки э, на тех вариантах, которые вам кажутся э, наиболее подходящими.
1: Если у нас еще что-то важное, нужное, необходимое, чтобы мы это озвучили?
0: Ну, когда вернемся в Новом году, наверное, э, в феврале уже, потому что в январь, э, к сожалению, решается... отпуска. Да. Поэтому в феврале, я думаю, мы вернемся со всей силы, со всей силы вернемся. Вот с новым выпуском гостей много. С прошлого года вообще пальчики оближите пожалуйста, гости. Боже. Э -э темы.
1: Александр, откуда вы набрались этих метафор?
0: Ну, я сам. Метафор. Я сам метафора. Так что э -э дождитесь нас. Не переключайтесь, не переключайтесь на другие Не переключайтесь на
1: другие волны. Оставайтесь на нашей частоте. У вас подкаст.
0: А чтобы было, вам было что послушать, я так же, как и в прошлом году, сделаю подборку прошлых выпусков, которые можно послушать, пока мы с вами не делимся ничем новым. Так что, если вдруг вам очень хочется услышать наши голоса, то эти выпуски будут доступны всегда и ссылочки на них будут в отдельном посте.
1: Ну, а мы тогда, наверное, переходим к завершительно поздравительной части, как говорят немцы, хорошего вскольжения в Новый год. я.
0: Если вы дослушали прошлый выпуск до самого конца, то и дослушали этот до конца, то вы собрали сет из двух... Из двух поздравлений от Саши, которые вы можете себе э, сохрани э, э, обрезать, сохранить и использовать в качестве будильника, например, или рингтона.
1: Рингтон, полифония. Рингтон.
0: Вот, кто не понял, дослушайте прошлый выпуск да. Достаточно
1: отправить смс на номер.
0: Достаточно подписаться на Патреоне.
1: Да, и отмечайте хорошо не бойтесь фермер. А, а плохо не отмечаете. Или не отмечаете. Если вы не хотите отмечать, вот я, допустим, не, ну, как бы спокойно отношусь к Новому году, не отмечайте. Если хотите отмечать, отмечайте. Главное...
0: Не отказывайте себе в этом.
1: Просто а, всегда доверяйте своим желаниям. Если хочется послушать вас подкаст, не вижу ни одной причины отказаться от этого желания.
0: Категорически согласен.
1: Ну что, будем да. закругляться? С, с
0: наступающим новым годом!
1: -ее
0: дорезайте салаты, если любите их, если не любите, не дорезайте.
1: Просто знаешь такие супер, супер, мега корректные, экологичные.
0: Если хотите есть, ешьте, если не хотите, нет. Пейте, если не хотите Если хотите
1: идти, идите, если не хотите идти, не идите.
0: Все, всех с наступающим и услышимся в новом году. Спасибо, что были весь год с нами. И надеемся, что будете с нами и в следующем году. Будет весело. Все, всем пока. Всем пока. Пока-пока.